0: Fala galera linda do podcast, tudo bem? Maurício Meireles na área, já pedindo desculpas por conta da minha ausência. Foram duas semanas propositalmente pensadas para não falar com vocês, porque eu quero criar tipo, eu queria criar uma comoção nacional. Eu, eu acho que eu, eu dou muitas migalhas para o público, não posso fazer isso. Eu, eu, eu queria ser mais mais famoso, mais, mais, mais requisitado, mais top, como diriam os jovens. Como? Ficar sem gravar. Sabe, eu queria, eu queria ser tipo o João Gilberto, é na música, assim. tá então, porra, três, 35 anos sem gravar, ele fala, gente, do nada ele aparece, do nada, você tá acordando, vem, João Gilberto lança novo single. Tu fala, Brasil para pra ver. É tipo o clipe da Anitta, em proporções... <risos> mais, mais atuais é assim. um clipe da Anitta cara. Pá, vamos ver puta que pariu se a Anitta lança clipe todo dia o terceiro clipe tu já não quer ver aliás é um assunto muito maravilhoso que eu quero falar, espero retomar ele daqui a pouquinho é, sobre dúvidas que eu tenho a respeito do que eu estou fazendo mas se eu explicar rapidamente é bizarro porque eu tenho um canal com vocês e eu fico me justificando dos meus erros como se vocês fossem a minha mãe Tipo, olha, eu não gravei por causa disso. Carlinhos Skate, desculpa. E, e, e é bizarro porque assim, meu último, meu último podcast, quando eu gravei, o assunto era motivação. Eu dei uma puta aula da minha cagação de regra sobre como é ser motivado. E última das coisas que eu falei, eu falei assim, ah, porque eu sou muito motivado em fazer meu podcast. É uma das coisas que me dá muita motivação. Pff, duas semanas sem mandar um podcast. Aí os caras ficam, caralho. O cara se matou. Porque se aquilo era a única motivação do cara, acabou a vida do Maurício. Não, na verdade é o seguinte, gente. Eu tô passando por, por um processo meio transitório, assim. Vai ter, vai, ter, vai ter vezes que eu vou. Espero agora manter a frequência do semanal. Mas é que. Porra, pensa que quando eu tive o Gabriel, foi em dezembro, eu botei na minha cabeça que até março eu não ia fazer muita coisa. Então era fácil eu ficar gravando, não tinha nada pra fazer. Os áudios. Porra, eu queria gravar áudio de quatro horas. Mas aí chegava um momento do meu. Do, 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 chegou o um momento da minha vida, que partiu de março, que eu falei, cara, preciso retomar. O tempo que eu perdi, né? Então tinha muita coisa, digamos, acumulada. E aí uma coisa levou a outra, levou a outra, levou a outra. E quando eu vejo, eu falei, puta, acabei não gravando. Eu vejo que tem uma galera que fica puta comigo. Você não gravou o podcast? Que absurdo! Só que é uma galera do bem, porque se fosse YouTube, a galera já tá me chutando. Enfim, eu, eu, o assunto que eu quero falar hoje, eu ainda não sei qual que é o tema, ele vai surgir, com certeza, ele vai surgir. Mas uma das coisas que eu queria falar, que eu comecei falando, brincando assim, né? se a Anitta lançasse 11 clipes por, por semana, se isso daria certo ou não. E eu cheguei à conclusão agora, pensando assim, que uma, um dos fatores pela qual eu me atrapalho, ah, já estou querendo um tema, um dos fatores pela qual eu me atrapalho é o fato de eu querer produzir demais. Eu acho, que, eu acho que isso é um erro. Eu acho que nós, produtores de conteúdo, não gosto do termo youtuber, odeio o termo youtuber, odeio. Você trabalha na no girafa, você não é um girafa, você é um produtor de conteúdo, caralho. E, né, você não, a empresa não pode ser a sua função. É, nós que trabalhamos com conteúdo, inclui você que está me ouvindo, talvez, a gente tem uma gana de querer o tempo todo se reinventar, de mostrar, olha o conteúdo que eu estou criando. E eu acho que a internet cada vez mais levou a gente a, a produzir conteúdo constantemente, cara, constantemente. E isso faz com que a gente se perca, eu acho Eu explico Eu tenho um canal hoje de 2 milhões e sei lá eu 500 mil talvez Acho que já chegou a 2 milhões e 500 mil Passou a se bobear um pouquinho uh, No Youtube E quando eu queria esse canal, eu fazia web bullying Era isso Botava lá, tinha 10 mil inscritos Aí foi pra 20 mil, 80 mil, 200 mil Aí chegou um momento que eu falei Caralho, eu tenho uma plataforma Eu tenho minha própria televisãozinha Vou começar a colocar todos os conteúdos que eu acho legais Da minha cabeça E eu comecei a botar conteúdo pra caralho O meu crescimento foi pouco Porque isso é fato não significa que eu vou mudar Não, não significa que eu vou mudar Mas é um aprendizado para talvez você queira ser um, um produtor de conteúdo Vulgo youtuber hum, Eu acho que o menos é mais, entendeu Eu gosto de fazer isso eu, eu, eu estou no youtube não é pra ganhar dinheiro Eu não fico contando quanto de AdSense eu ganho eu ponho no YouTube as coisas porque eu penso, eu preciso de alguma maneira expressar algo que eu tenho em mim. O YouTube é um lugar que não tenho restrições nenhuma. Eu vou lá, tive uma ideia hoje. Puta, tive uma ideia de falar sobre transexual no vôlei. Foda-se, eu tive essa ideia, eu vou lá, gravo, jogo no YouTube. Não me preocupo muito em ter um milhão de visualizações naquela merda. Mas me frustra em saber que, tipo, 10 mil pessoas num total de 2 milhões e 500 mil assistiram aquilo. Eu falo, hum, talvez esse não seja o conteúdo, vou tentar fazer outro. Eu fico meio que é, é, criando alternativas. Só que eu chego à conclusão que, como eu sou um cara inquieto e inconstante, eu crio demais. E, consequentemente, como eu queria demais, eu lanço muita coisa. E como eu lanço muita coisa, às vezes eu acabo até repelindo alguma coisa do público ou repelindo a novidade. Foi igual o momento que o Fábio Porchat, a Anitta e a Ivete Sangalo fizeram campanha de todos os produtos da Face da Terra. E é o momento que você olha e fala, puta que pariu, eu não aguento mais ver esses caras. Isso acaba acontecendo também quando você coloca demais o seu conteúdo. Né? Eu, 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 eu tinha esse medo com o stand-up. Na minha opinião... Tem poucos comediantes que conseguem fazer um conteúdo... Para não falar quem não consegue, eu vou falar quem consegue. Né? Que eu acho que é enalteço mais do que, do que fazer uma crítica que pode soar errada para colegas. Mas assim, o Afonso Padilha é um cara que eu admiro muito nesse quesito. Ele é um cara que ele faz uma coisa que eu acho conceitualmente errada... Mas na prática ele consegue fazer muito certo que é colocar um vídeo semanal de stand-up. Porque na minha teoria, o stand-up sempre foi uma coisa muito... Né, de porra, trabalhar pra caralho, de escrever pra caralho, testa. Se você ficar na ânsia de colocar todo dia um stand-up novo, toda semana um stand-up novo, você não vai conseguir uh, adaptar o seu texto, melhorar o seu texto, evoluir o seu texto. Muita gente uh, vê esses caras... E, e, e querem fazer igual, eu falo, puta cara, você tem que ter uma noção básica, pelo menos, cara. Não dá para começar. De verdade. Eu, 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 caralho, vai ser foda explicar isso daqui de uma maneira que as pessoas entendam, mas vamos lá. Ah, lembrando que podcast, é o podcast, eu sou gente boa, vão entender. É, sempre quando alguém começa a fazer stand-up, as pessoas me perguntam assim, sempre, Maurício, que vai standar bastante tempo, pá, o que, que você recomenda fazer? A primeira coisa que eu falo é texto. Senta a bunda e escreve. Muito. Pra caralho. Como se não houvesse uma amanhã. Escreve. No dia seguinte você vai acordar e vai escrever mais. No outro dia você vai acordar e escrever mais e mais. E a coisa vai indo até você entendendo a sua forma escrita. Qual que é o meu medo de você fazer um texto semanal? O meu medo de fazer um texto semanal é que uh, eu acho que você não tem, é tipo um sapato que ele vai se calçando você ainda não tem a forma para sair, eternizar um pensamento uh, mundialmente, né, você vai jogar um conteúdo lá, vai para todo mundo e o nego vai falar nossa, que merda isso que esse cara fez, talvez seja essa ânsia, essa ansiedade que a gente tem de, de querer mostrar o nosso conteúdo, de querer provar que somos bons, essa merda toda pode ser um tiro pela culata porque vai mostrar o seu pior também né? Eu, 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 olha quem está falando É um cara que faz exatamente o contrário eu, Tudo que eu estou falando aqui Não, é, não serve para minha prática Porque eu faço muita coisa ao mesmo tempo eu tenho Nesse exato momento sem Eu estou com uns 20 projetos Não estou brincando, não é exagero, não é 20 É 20 de coisas que eu penso, que eu bolo Que eu planto, que eu colho Que eu uh, argumento que... Só que assim Se todos eles são colhidos Vai chegar um momento que eu não vou fazer nada bem feito porque eu vou ter, de manhã eu tenho que fazer o, o evento da, da empresa X, à tarde eu tenho que fazer o programa de TV de esporte, à noite eu tenho que fazer o stand-up, então um, uma dessas três coisas, cara, vai ser jogada de escanteio, e aí as prioridades elas vão se perdendo, e aí você vai se preocupar em querer fazer tudo, não é por grana, você pode ter certeza que, Muita gente que faz muita coisa ao mesmo tempo não faz pensando na grana, mas faz pensando na possibilidade das pessoas olharem você como uma pessoa híbrida, de olha só, porra, o cara produz pra caralho. Só que mesmo na sua hibridez, digamos assim, você acaba se perdendo, porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo e você acaba... Uh, faz o podcast, eu sou esse cara, faz o podcast, é no dia seguinte... Porra, gravação, aí tem um conceito, uma piada, uma ideia, tem um programa de TV que eu tô escrevendo, um filme que aprovou. Você acaba fazendo demais e você tem que tomar um cuidado. Eu, eu, eu acho que eu cheguei no limite de as coisas, elas têm que ser bem feitas. Por isso que é muito difícil o stand-up dar certo semanalmente, porque pra ele ficar bom, ele tem que ser trabalhado pra caralho. Então você que admira o Afonso Padilha, você tem que entender que o Afonso Padilha, ele é um cara focadaço no stand-up. Entendeu? Não é tipo ele escreve um texto do nada numa terça-feira e vai testar só no domingo e sai daquele jeito. É isso. Ele treina pra caralho. Eu conheço um pouco do, do método do Afonso. Assim, a gente até conversou. Acho que tem até aqui mesmo. No, acho que é uma... Ah, não. Não entrevistei ele. Foi pra um outro. Foi pra um programa do Patrick. Não foi pra mim, não. Mas o Afonso mesmo é um cara, pelo que eu vejo, assim, ele é um cara que ele deve fazer... Ele tá fazendo show pra caralho. Ele deve fazer no no mínimo, aí numa média, vamos lá. Uns 10 shows por semana. No mínimo, média. Então cada, ele começa o primeiro show, o primeiro show, imagino que ele, ele já chega com um culhão de chegar e falar: vou fazer um texto de 5 minutos sobre o tema guardanapo. Aí ele sobe. Provavelmente deve ficar bom a partezinha do texto... Outro ele joga fora... No dia seguinte ele faz mais dois... Quando ele vê domingo ele grava o show dele... Sábado ele grava o show dele... Domingo ele joga na rede social... E a coisa vai indo... Então ele tem o que muita gente em campo grande não tem... Que é a possibilidade de ficar treinando o seu texto constantemente... Então a dica que eu dou para você é... Duas dicas... Um... Se você quer... Meter vídeo toda semana de stand-up... Ou você encontre lugar... Que seja a casa da sua tia... Para ficar treinando e testando... Ou não fica na chance de ficar lançando por lançar... Porque... A chance de ficar meia boca... Eu lancei vídeos meia boca já... Porque eu queria postar... Porque eu falava... Puta, eu preciso postar sobre esse assunto... Esse assunto surgiu agora... E vai ser legal... E tem um vídeo que eu fiz aí do Neymar... Agora é recente... Olha que bosta... Eu fiz um vídeo do Neymar recentemente... Eu acho uma merda de conteúdo de stand up mas ele foi um dos vídeos mais assistidos que eu tenho de stand-up. Olha a merda que eu fiz. Ó, eu, eu reclamando. Por que que eu lancei? Porque eu tive uma ideia. Eu tava em casa, pensei numa ideia e falei, ah, é uma premissa engraçada essa daqui do Neymar. Que eu tava falando, a, a premissa que eu tinha pensado era... Que eu, tem um cara que operou o Neymar, né? Eu, eu queria partir... Em vez de falar que o Neymar vai operar o dedo, eu queria partir para a premissa do... Caralho, imagina a pressão que ia é operar o Brasil, né? Que o pé do cara vale o vale ouro, né? Eu, vamos, pensei nessa piada, escrevi uns textinhos e eu falei, ah, vou filmar esse texto. Porque como ele é um texto temporal, vou colocar na internet. Ninguém mais vai falar desse assunto, acabou, tá lá, vai ficar legal. Só que essa merda explodiu, porque é o um assunto do, do, do dia, o um assunto da semana, né? na época, né? O Neymar operou o dedinho. E aí, cara, não tava com uma qualidade boa. Então uma porrada de gente que seria relevante do meu público que gosta de me assistir, assistiu, falou, ah, que merda, entendeu? Fiz meio, não fiz de qualquer jeito, o texto eu fiz ali pensado, mas a entrega não tava boa, a confiança, o jeito de olhar, a forma como eu é, executei as piadas não foi do jeito que eu imaginaria pra colocar num canal como eu coloquei. Enfim, é, 13 minutos de absolutamente nada nesse podcast até agora. E o assunto que eu acho que eu... Que eu, que eu selecionei, assim, pra falar com vocês, que até pra fazer um treinamento daquilo que eu quero falar, é, eu tava conversando ontem com, com uma prima aqui, cara, tava discutindo com ela, aí papo vai, papo vem, cara, eu acho que eu já falei disso uma vez no podcast, mas eu vou reforçar, a nossa geração, eu falo de geração ser chata, tá caralho, mas, ó, espero que vocês entendam onde eu vou chegar, ok? Eu sou um cara liberal pra caralho de cabeça de. Sou artista, aquelas merdas, oh, eu sou artista, vamos abraçar a árvore, muito humanizado, gosto das pessoas, me relaciono bem com as pessoas, tento não puxar tapetes, tento não ser um cara é... escroto. Tento ter um negócio que o pessoal da esquerda ama falar, chamado empatia. Certo? Eu tento ir para esse caminho. Porém, não concordo, mas eu começo a entender pessoas que estão indo para um outro caminho. Que é o caminho mais, digamos, duro, conservador. E ao mesmo tempo, que soa como algo mais agressivo. Não concordo, mas eu entendo. Porque são essas pessoas que vão cuidar da gente sensível, daqui a uns 20 anos. É tipo, não dá pra todo mundo ser com a minha cabeça. Eu tava nessa cabeça eu tava nesse conceito. Não dá pra todo mundo ter a minha cabeça. De todo mundo ser, ai velho, vamos ajudar o próximo. Não, não, não que o pessoal conservador pra caralho não seja isso. E o pessoal da esquerda também seja isso 100%. Não estou falando de esquerda ou direita também. Estou falando de mentalidade mais, digamos mais hum, agressiva, né, no, 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 e mentalidade mais paz e amor. A gente precisa de pessoas mais agressivas no mundo. Ah, o que, que isso tem a ver com comédia? Vocês vão entender onde eu quero chegar. O que eu quero dizer é, nós estamos virando uma geração de muito boom na mole. E agora você está entendendo onde eu quero chegar na comédia, certo? Tem a ver pra caralho com o que eu quero dizer. Comédia pura isso daqui. Comédia pura. Porque como estamos vivendo uma geração de bunda. A gente é muito bunda mole. Cada vez mais. Não sei o que aconteceu. Uh, o último podcast que eu falei de motivação, que eu falei do, da geração Carpedia. Eu, eu vou fazer um gancho e vocês vão, vão pegar onde eu quero chegar. Uh, eu acho que a gente viveu uma geração muito carpedinha do passado. Que os nossos pais acho que são considerados baby boomers, talvez, não sei como é que é direito, a gente é um milênio, tem uma nomenclatura que eu não estou ao certo, né? mas uh, os nossos pais foram criados numa coisa que o emprego era uma merda, trabalhar era uma merda, é um saco, então o cara ele vai para a vida com esse pensamento um pouco mais azedo. Os seus filhos, consequentemente, a nossa geração de 30 anos, um pouquinho mais abaixo... tal, A gente entrou com uma geração que os pais falavam para a gente... Faz o que você quiser fazer da sua vida. E aí, consequentemente, viramos... O primeiro episódio que eu falei do podcast passado foi sobre... Viramos um bando de, de sensíveis no sentido profissional... Porque se você se frustra com... Ah, eu resolvi abrir um food truck e tô triste, você fala, mano, você falhou, porque é te deram a oportunidade de você fazer o que você quiser. Qual a sua profissão? Eu sou massagista de puta. Essa é a sua profissão. E você se frustrou? Então você fala, mano, no cartório que eu não vou dar certo. E aí, ao mesmo tempo, um outro né, ponto que eu acabei não citando foi, a gente também se tornou sensível de comportamento. Então a gente tem uma geração muito sensível. Muito sensível. E o que isso tem a ver com piada também? Tem a ver com profissão, tem a ver com vida e tem a ver com piada também que a gente virou umas, uma geração de pessoas que se insultam com qualquer coisa. Porque a gente foi mimado nessa merda do Carpe Diem. Do você é minha princesa, você é meu rei, você pode fazer o que você... Filho, não leva desaforo pra casa. Filho, é, você é o que você é. Você é incrível assim, sendo esse bosta que você é. Filho, você tá gordo? Olha, mamãe sofreu muito por ser gordo. Você não vai sofrer por ser gordo. Seja feliz. Eu, porque me dá a impressão que os nossos pais sofreram pra caralho, de uma maneira... Não sei, acho que os nossos avós metiam uma porrada nos nossos pais. De uma maneira que a gente foi tipo... A, a, a gente é tratado igual a gente trata os nossos cachorros, assim... Com, esse, com essa coisa do mimo excessivo do tipo... Vem pra cá, eu não quero que você sofra. E a gente virou um bando de bosta. E a gente geração hoje de bosta. E a tendência é a próxima geração ser mais bosta. E a outra geração ser mais bosta. E aí eu falo pra vocês... Se hoje eu sou um bosta... Porque eu sou um bosta. Um cara sensível. Um cara mais... Digamos... Uh, preocupado, né? Muito, eu sou, eu sou muito preocupado com o próximo, muito. Ah, mas você faz o um Facebook, Pô, eu faço Facebook, mas eu nunca fudi a vida de alguém. E se eu fudi, não foi pra fuder, foi na molecagem e na falta de responsabilidade que às vezes eu levo a vida. Mas eu, eu sempre prezo e me preocupo com, com alguém, assim. Eu, eu tenho um carinho pelas pessoas. Só que isso, ao mesmo tempo, é bom e ao mesmo tempo é uma bosta. Eu vou te falar por quê. Porque a gente precisa de pessoas agressivas no mundo que estamos tornando. Nem que seja para proteger, nós somos sensíveis. Eu fico imaginando que lá no Oriente Médio, nesse exato momento, enquanto aqui no Brasil as mulheres estão se juntando para poder entrar numa barbearia masculina, porque elas têm o direito, sim, de cortar o cabelo onde elas quiserem, Lá no Oriente Médio, os caras estão matando mulher a rodo. Foda-se, tiro. E a gente aqui tá se. se a gente aqui, em vez de estar tá se unindo, a gente está se degladiando. Homem com mulher, mulher com gay, gay com trans, trans. A gente está se odiando. Está se odiando. Acabei de ver uma matéria que o Luiz Lobianco, que é um puto ator que fez o Porta dos Fundos, né? Faz o Porta dos Fundos. Ele fez uma Ele fez um. Ele tem um personagem. Ele é gay, assumido. E ele tem um personagem na peça dele, acho que é um monólogo que ele faz que é uma trans e os transexuais estão boicotando e recriminando a postura do ator e detalhe, são transexuais saindo na mão com um gay que também, teoricamente já sairia na mão com um hétero que sairia na mão com mulher é isso, a gente tá se odiando tá, se odiando. tá todo mundo com raiva, todo mundo com mimimi se nichando e daqui a pouco, o Oriente Médio os caras cada vez mais então, os caras estão com um pensamento de 4 mil anos ainda. Ainda, ainda. Os caras não têm esse pensamento do tipo, ah, vamos abraçar a árvore. Eles ainda estão, a mulher fica atrás de pau no cu, vem comigo. E essa galera tá dominando, tá dominando. Os caras fazem 60 filhos por segundo. A gente resolveu falar, não, eu optei por não ter filhos. Para para pensar que na vida, o mundo é um, é um grande, <risos> como é que eu vou dizer? É um grande jogo. Né? e eles estão com mais integrantes nesse jogo. Nesse Resta um da vida, eles estão com muitos integrantes. E eles, digamos que, não se dão muito bem com as regras, assim que está meio que no mundo, né? N não que eles estão errados, não que a gente esteja certo também, e nem que a gente esteja errado, mas digamos que existem duas formas de viver a vida. Existe a forma ocidental e a forma oriental. Tá, Maurício, existem mais, mas vamos, vamos, vamos entender onde eu quero chegar. Em duas formas de se viver a vida. Digamos que as regras do Oriente Médio, só pra entender, daqui a pouquinho vai passar as regras desse mundo ocidental. E se não tiver uma galera aqui desse lado um pouco agressiva, fudeu pra caralho. Porque vai chegar os malucos aqui, lá, 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 E a gente vai estar, tá, não, vamos abraçar eles. E os caras vão estar tá muito putos. Os caras vão olhar e falam, mano, esse é o momento. Para não, não ser parcial, como eu já estou sendo, porque parece que eu sou contra o mundo do Oriente. Vai ter Mahamud ouvindo, falando, não, porque nós, que somos do Oriente Médio, não somos assim. Não estou falando de guerra, não estou falando nada. Estou falando de postura. É muito difícil a gente ter... Uh, é, é muito difícil a gente entrar numa negociação, vamos lá, mais fácil, onde um cara tá totalmente velho, faz o que você quiser e outro cara tá querendo te fuder e falando, mano, você vai trabalhar aqui nem um retardado, essa negociação não fecha, ou você vai ser oprimido, essa palavra é no momento ou, ou vai dar uma merda muito grande, porque não tem, um, não tem uma parceria não tem uma, entendeu o que eu quero dizer? e, e, e nós estamos indo para um caminho sem nada a ver com o caminho que os caras estão tomando. Se não tiver alguém aqui que seja um pouquinho meio termo entre um lado e o outro, a gente vai ser engolido nessas negociações. É tipo um chinês negociando com um mineiro. Vai ser isso o mundo. Os chineses vão dominar, porque os caras vão. Os caras vão chegar chegando e o mineiro vai estar, olha, claro, com certeza. Enfim, para não ir tão além, mas indo, eu fico imaginando... Imagina se tivesse uma porra de um... De um... De uma invasão alienígena aqui na Terra. Em quanto tempo eles dominariam a nossa sociedade? Graças a Deus a gente tem o um mundo do Oriente Médio. É isso que eu quero dizer. Graças a Deus a gente tem o um Donald Trump nesse caso. Porque senão a gente fudido, velho. Eu fico muito feliz que... Sabe, tipo, para pra pensar que se vier uma... uma, uma os alienígenas estão rodeando a Terra... Eu viro uma bichona louca e vou falar... Trump, ajuda a gente. E aí todo mundo que é contra o Trump... Todo mundo que é tipo... Ah, o Trump é um bosta. Que eu me incluo nisso. A gente vai falar... Trump, vai lá salvar a gente. porque ele tem esse modus operandi desagressivo? Você entende o que eu quero dizer? E a gente precisa desse cara. Na hora que der uma merda muito grande. Precisa ter alguém assim. A gente vai ligar pro... Pô, armadinejado, vai falar armadinejado, pô, olha, eu sou contra o negócio do clitóris que você faz, muito errado, mas, velho, os ali estão vindo aí, mano, tamo junto, hashtag somos todos armadinejados, a gente vai ser esses caras, porque a gente é tipo, a gente é tipo aquelas, como é que eu posso dizer? Tinha tipo umas crianças, assim, protegidinhas, assim, com medo. E fala, pai, vai lá resolver. E a gente fica no Natal criticando o nosso pai. Tipo, ai, meu pai, ele é muito... É, ele é burro. Ai, meu pai não entende nada. Só que quando dá merda, maluco, é o pai que vai lá resolver a porra. Entendeu? Eu, eu, eu fico pensando... Primeiro que se tivesse um ataque alienígena aqui na Terra, velho, os caras não precisam nem de arma. É só ofender. É, olha como a gente tá uma geração de bunda mole. Chega um alienígena aqui e fala gordo. O cara, cara vai no textão, no face. Ai, me chamou de gordo. Mano, a gente não pode estar nesse nível, velho. Esse é Esse o ponto que eu quero dizer. A gente tem que estar tá forte, cara. A gente está um bosta. Todos nós, em geral, estamos virando uma sociedade de bosta. Ah, mas você gosta, Maurício, da galera medieval que cortava a cabeça um do outro? Não gosto. Obviamente, meu lado não gosta. Mas se dá merda... Eu acho que eu vou falar... Por que não vamos afeirar aquele machado ali? E eu acho que a gente está vivendo uma era polarizada... Onde... Uh, estamos indo para um caminho cada vez mais forte... De uma iminente... o um iminente caos... Onde precisamos nos fortalecer. E a gente está cada vez indo para um caminho... Eu não sei por que a mídia em geral fica nessa porra... Eu, eu acho que a mídia em geral fica nessa porra do... Ai, somos todos iguais... Vamos nos abraçar e cantar a canção do amor... Porque isso é mais é mais fácil deixar a geração ser uma geração fraca... Porque uma geração fraca consome mais... Me dá essa leve impressão... Sabia? Sabe, tipo... A gente questiona menos... Não, não questiona menos... A gente vai fazer mimimi... Mas a gente vai ser menos forte na, nas, na, na, nas questões, né digamos... É, a gente vai ser menos totalitário nessa questão, a gente vai ser mais passivo, pronto, a palavra é essa. A gente vai ser mais passivo. Ai, quando a gente ama, todo mundo ama, não sei o que, a gente fica mais passivo, fica mais bunda mole. E aí é fácil falar, então compre a nova Coca-Cola, a gente, ah, vamos comprar. A gente entra nisso. E aí o e aí, que, que acontece? Você, você tem uma noção como eu tô falando, que, o que é certo é? Vamos lá. Pega, sei lá, o exemplo da Skol A Skol que é a cerveja da. Da... Pô, a cerveja sempre foi machista Pra caralho Buceta, 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 buceta. A gente olhava e falava, beleza, legal escola Buceta Ninguém, ninguém bebia escola pela campanha Bebia porque era cerveja, tava lá cerveja Tava lá cerveja, tem Kaiser, tem escola Ah, você da propaganda do Siri Dava risada, aquela do Sirizinho porra, é nóis, pá, não sei o que E aí os gays, os das mulheres Sei lá, as minorias O negro, começou a ficar ofendido Com a campanha da escola o que, que a Skol fez? Falou... Hum, eles são um público. É isso que acontece. Eles são um público. Quem vai consumir a minha cerveja? Quem que vai ser? A nova geração. Eu preciso vender pra essa nova geração. Essa nova geração está é é totalmente progressista. Eu vou fazer então uma campanha falando... vivos os gays, viva as minorias, blá, 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 blá. E aí onde eu quero chegar é... Eles fazem uma campanha totalmente para minoria... E a minoria não tem uma coisa de... Deveríamos ter. Se formos fortes, do tipo... Porra, velho. Eu acho que vocês estão me enganando. Vocês estão querendo só vender cerveja. Vocês eram contra a gente. Vocês faziam umas campanhas falando que a gente era uns bosta. Agora vocês são nossos amigões. Vamos consumir vocês. A, 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 é isso. A, a, a gente esquece rápido. A gente é muito bunda mole. Se a gente fosse uma geração forte, a gente falaria assim... Se eu sou gay... Se eu, de verdade, se eu sou gay pra caralho, da causa militante gay... E a escola faz uma campanha machista pra caralho, sacaneando gay, e eu fico puto... Não é depois, na próxima campanha, que eles falam... vivo os gays que eu vou falar... Ah, eles mudaram de opinião, que legal... Não, eu falo... Pau no cu agora como eu coloco Vai se fuder, você não vai pegar a minha causa... Pra querer agora vender cerveja... Se na hora que vocês precisavam da gente... Quer dizer, na hora que vocês cagavam pra gente... A gente estava aqui, vocês estavam nem aí. Agora vocês querem estar tá amigos. A, a gente é tão bunda mole que a gente topa. A, a gente é tipo um cachorro. Vai embora, tô indo, volta. Ah, voltei. A gente é isso. Geração de bunda mole, extremamente manipulável. Sensível, carente. E isso, meus amigos, vai ser um problema para a comédia daqui a pouco. Aguardem o que eu estou falando. Porque se a gente não se fortalece... A gente... A gente vai te... Ó... Diga... Puta... Vou falar um bagulho agora que vai ser muita viagem... Eu, eu entendo porque que eu parei de fazer o podcast às vezes, cara... Entendo pra caralho... Porque eu falo umas paradas que eu falo... Mano... A galera deve estar tá muito puta com o que eu tô falando... Às vezes eu tenho vergonha de me ouvir... Mas vamos lá... A evolução natural do ser humano... Calma... A evolução natural... Do ser humano... Conforme o que tá acontecendo na sociedade é a gente ir por um caminho de androginia, não estou falando que é certo ou é errado, é ir por um caminho de androginia, de ir por um caminho hum, onde casamento não existe, família não vai existir, onde a, a, as relações elas vão ser muito mais, tanto androginia, por quê? Porque o homem e a mulher vão ficar juntos ao mesmo tempo, homem com homem, mulher com mulher, isso é uma coisa natural, ok? Não é errado, não é certo, é uma coisa natural que vai acontecendo com o tempo. E aí, a tendência é que o humor cada vez morra mais. A comédia... Porque a comédia, querendo ou não... Ela lida com alguma forma de, de fazer pensar... Barra de fazer uh, uma agressão... Barra de fazer um insulto... Barra de ter uma vítima. Não necessariamente toda comédia ela é agressiva. Mas toda comédia... Ela faz rir porque ela, 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 ela mexe com o teu raciocínio. E para mexer com o teu raciocínio, às vezes ela acaba te indignando. Para mexer com o teu raciocínio, às vezes ela acaba te ofendendo. Para mexer com o teu raciocínio, às vezes ela acaba fazendo você perceber coisas que você nem percebia. E aí a gente está virando uma geração que quer tudo mastigado. Uma geração que não quer mais é, se insultar. E nem se indignar com alguma coisa. Por isso que é preciso, às vezes, ter uns caras tipo o Trump na vida. Por mais que eu seja contra. Por isso que é bom ter também os caras tipo Obama na vida. Por mais que eu seja contra. Por isso que é bom ter o Bolsonaro e o Jean Willis. É bom pra caralho. Porque isso vira um equilíbrio. Você que é um cara de direita conservador e tá batendo uma punheta enquanto eu tô falando, talvez... Você tem que entender o seguinte... É importante ter esquerda pra caralho no Brasil, assim como o pessoal da esquerda tem que entender que é importante pra caralho ter direito. É importante que tenha debate diálogo pra gente chegar no meio termo. Você é o isentão pra caralho, sou. E, e tomara que seja isso cada vez mais. Porque se a gente for pra um caminho de extrema esquerda no, Brasil, no mundo, de porra, vamos fazer tudo do jeito que a gente quiser, vai ter que ter algum momento que a gente vai ter que ter um conservador que vai falar, gente... Você nos acha que tá passando do limite, a gente fica esfregando a rola na cara de uma freira no meio da igreja. E ao mesmo tempo, se a gente for um caminho totalmente conservador e tal, a gente vai chegar num momento que a gente vai falar, velho, eu acho que, né, a gente não está evoluindo aqui em algumas questões que deveriam ser evoluídas. Por isso que esse meu é bom. E a piada, ela o humor, ela, ele tá chegando nisso. Cada vez mais eu vejo que o humor, ele vai ser um vilão porque as pessoas, se a gente ficar nesse mercado, nesse mundo manipulável, progressista... O problema pra mim não é, não é esquerda mesmo, nem direita. O problema pra mim... A única coisa que eu tenho problema com radicalismo assim é o pós-moderno. Eu acho o pós-moderno algo um pouco assustador. O pós-moderno é essa galera que você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Que é a galera do... Do porra, do trans, LGBT, problemas e fudeu e tudo é um problema, É a mulher que quer matar o cara, que odeia ela é curte a misandria essa porra é pós-moderno, eu tenho um pouco de medo porque o, o, o pós-moderno pra mim ele é tipo o conservador que quer voltar pra Hitler também tem que tomar cuidado uma coisa com a outra é... e me assusta porque a tendência natural das coisas é que nenhuma piada seja feita porque o humor, ele vai sempre fazer você uh, se questionar e você uh, ter medo uh, de ser insultado. Então, a melhor coisa que tem é não vamos fazer nada. Ah, mas o humor perpetua preconceito? Cara, na verdade, o humor, ele aponta o preconceito muitas vezes, entendeu? E para apontar o preconceito, às vezes o preconceito ele tem que estar existindo. Não tô falando que você precisa ter preconceito para ter humor, mas... Uh, é importante que o humor ele seja uma. Como é que eu posso dizer para não, não ficar errado? É importante que o humor ele esteja, digamos, uh, apontando o dedo na cara das pessoas, tanto preconceituosas quanto as que sofrem preconceito, até mesmo para elas entenderem de uma outra forma mais irreverente o que, que pode ser a vida. De outro lado, entendeu? E a gente está indo por um caminho muito delicado onde está todo mundo. Muito reativo A não ter mais piadas Ah não, não, faz piada com isso não Outro dia eu tava vendo uns comediantes falando que Não vou citar quem é Mas ah não, nosso humor Nosso humor não tem nenhum tipo de preconceito Nosso humor não tem nenhum tipo de preconceito E aí quando tu fala isso, cara Tu cai numa, numa armadilha do caralho Porque todo humor tem um tipo de preconceito Talvez não seja com preconceito que você considera preconceito, mas ele tem um preconceito, cara. Ele tem alguma coisa uh, que alguém pode se ofender de qualquer maneira. Não tem humor. Não tem. Cara, você pode me listar aqui. Qualquer. O cara que escorrega na banana. Esse cara que escorrega na banana, você tá rindo de um cara que pode ter quebrado uma bacia. E a tua risada, ela acontece pela. Pela. Que a gente chama de. É um turning point, né? é. Não é turning point, é... é. Sei lá, você tá rindo porque. Saiu do, do provável. O cara tá andando numa rua e escorregou numa banana. Você, você se surpreende com aquela situação... E você ri como uma fuga. Você, ah, você dá um... É, é como se fosse, né... Um, um, não imaginava que isso fosse acontecer. Se você ri, se você fizer piada com... Um, um, sei lá, eu... Qualquer coisa que você quiser. Choque de cultura. Choque... Porra, acho do caralho. Puta, como eu gosto desses caras. Eu vi alguém falando que... Ah, o choque de cultura... É um, é, 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 um, é, um, é um puto humor que não ofende ninguém. E você fala, peraí, velho. Outro dia eu tava vindo uma discussão, olha isso. Que o choque de cultura é um humor muito hétero. Assista o choque de cultura, é muito legal. Achei a gente reclamando. Que é um humor muito hétero e o humor hétero não tem graça. Que a graça é o humor gay. Que o humor do hétero não tem graça. Aí teve outro cara que tava reclamando, falando que o choque de cultura está fazendo uh, chacota. Do brasileiro que é médio e não é estudado. Sempre vai ter uma merda. E aí, se as pessoas ficarem se preocupando o tempo todo com não posso fazer algo que desagrade alguma outra pessoa, a gente vai se tornar manipulável, a gente vai se tornar do meio. do jeito que as pessoas querem que a gente esteja, a gente não vai conseguir é, indagar em nada. Eu sou a favor do humor sem limite nenhum. De se subir no palco. Ah, mas você está perpetuando racismo. Será que eu estou perpetuando racismo? Ou estou criando, talvez, a partir da minha piada, algo muito social, importante, que é, não estou querendo me levar a sério, foda-se, piada é piada, mas, talvez, num pensamento racista, ou num pensamento homofóbico, ou num pensamento machista, que seja, que cada um tenha, ou... você pode, não mente estar apoiando esse pensamento, mas você pode estar, simplesmente, levando ao debate desse pensamento. E nessa, leva, nessa levantada de debate, é muito mais interessante você discutir sobre isso do que você fingir que não está acontecendo nada. Sabe, sabe quando você chega para uns amigos seus e pergunta assim, velho, vem cá, joga entre nós a real. O que, é que os caras falam de mim quando eu não estou aqui? Os caras falam pra caralho, você fala, mano, eu não imaginava. Às vezes é melhor você saber do que, é que os caras estão falando de você do que você ficar num gueto, num clube... Né? só batendo papo entre seus amigos e você sendo preconceituoso e fazendo, de certa forma, pior do que você imaginaria fazer. Então, assim... É... Eu, eu, eu acho que essa limitação ao nosso modo de pensar é um puta de um problema. O Bill Burr tem uma piada que eu acho muito boa, que ele fala... Não sei como, qual, não sei qual que é a história, mas alguma coisa do tipo... Ah, as pessoas... Sei lá, os negros falam assim, você não pode comentar sobre o mundo negro? Você não é negro. Então você não pode falar sobre o que é ser negro? Aí ele fala, é cara, mas quando você sai da sala, eu sei que as pessoas falam sobre você. É isso. Então talvez eu possa te ajudar. Se você descobrir que a gente tá falando essas coisas, cara, talvez seja a melhor maneira de você falar, puta... Sabe quando... Tipo, eu sou chefe. Eu sou chefe de, de, de uma equipe. Né? Eu chefio uma equipe que eu trabalho numa produtora. Que é minha. Então, porra, sei lá. Se meus funcionários estão escutando isso agora. E aí, galera, beleza? Tem que fazer vídeo. Então, eu... Cara, talvez eu ache que os caras gostam de mim. No fundo, não. Mas eu só vou saber... Sabe? Tipo, cutucando. Eu só vou saber... É... Sei lá, através de indiretinha, perguntando, é, descobrindo, com piada. E aí tu vai descobrir. O humor é a maneira mais fácil de você abrir pernas. Não à toa as cantadas são feitas através do humor. Você entende o que eu quero dizer? No sentido de, porra, que bom que a gente tem uma arma que não é o direto ao ponto. O humor é isso, velho. E as pessoas querem tirar isso da gente. As pessoas querem tirar essa forma da gente chegar... Não sendo tão agressivo, digamos assim Mas ao mesmo tempo sendo... Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo aqui Ah, então quer dizer que está tendo um roubo Ah, que legal Puta Quer dizer então que... Não, faz muito bem ser gordo pra caralho E comer um quilo de Nutella por dia Você está usando da ironia Para você chegar e falar pro cara Velho, se cuida o filho da puta Essa é a forma agressiva Que os meninos lá do Islã Vão acabar usando de qualquer maneira. Então, se você é gordo, saiba que de qualquer maneira tu vai ser oprimido. Infelizmente. Se você é magro, também. Se você é mulher, também. Se você é gay, pra caralho. Se você é negro, pra caralho. Qualquer um de nós vai ser oprimido. A gente sempre é um oprimido, se você parar pra pensar. Ah, mas eu sou negro, eu sou mais oprimido. Claro que você é mais oprimido, que merda. Vamos tentar resolver isso. Mas não vamos deixar de ser forte, é o que eu acho. Negro, branco, judeu, católico, não vamos deixar de ser forte. Se a gente deixar de ser forte, a gente se fudeu nessa sociedade, cara. A gente tem que estar tá cada vez mais forte. Cara, um branco nos Estados Unidos, ele pode ser um oprimido pra caralho mais oprimido do que um negro numa comunidade brasileira, entendeu? Assim como um cara que é... Que é rico, pode ser oprimido pra caralho... Óbvio que... Nossa, parabéns pela sua luta, Maurício... A caralho vai estar Não é isso que eu estou dizendo, mas... Todo mundo tem um fator de opressão... Esse é o ponto... Todo mundo... Uns mais, outros menos... E sabe o que faz ser o mais... Às vezes... É como está a tua cabeça bem resolvida nessa situação... Às vezes você sempre vai colocar a opressão... Como a grande opressão da tua vida... E aí eu encerro esse podcast... De uma maneira que vocês vão entender onde eu quero chegar mesmo... Pra mim, a mulher mais empoderada que tem no Brasil, chama-se Tata Werneck. Eu vou falar. A Tata Werneck, você pode gostar e não gostar. A Tata pra mim é um. A Tata, mim, ela só não é um sinônimo de empoderamento, porque se ela se tornar um sinônimo de empoderamento, aí ela vai perder a graça dela e vai ser a... ela As pessoas falam assim, nós precisamos ter. Né? Alguém que nos represente. Muita gente fala isso. A gente precisa, a gente quer andar em grupos, né precisa ter alguém que nos represente. Precisa ter um cara negro que saiu da favela, fudido, para ser um cara que ganhou o Oscar. Então ele tem que ganhar o Oscar sendo negro da favela, porque o cara que é negro da favela vai olhar e falar: Eu tenho capacidade de ganhar o um Oscar também. Concordo pra caralho. Mas pra mim, eu acho que ele tem que olhar pra qualquer pessoa e falar eu tenho capacidade de ganhar o um Oscar. Ah, mas é mais fácil o cara que é milionário ganhar o um Oscar. Concordo da coisa da, do, do, da dificuldade, mas eu não concordo da coisa da representatividade. Porque quando você pega a Tatá, por exemplo, que é uma menina e se tornou pra mim a pessoa mais engraçada do Brasil, ela namora quem ela quer, namorou os caras mais bonitos do Brasil, vai casar com um puta cara que tem 20 anos menos que ela, você pode olhar e falar, mano, essa menina é muito empoderada, velho. Sem precisar falar que ela é. Eu acho que as pessoas vão olhar e falar. Porra, olhei. O negro que sai da favela e ganha um Oscar, cara. Pra mim ele só some no palco e fala. Mano, que foda chegar até aqui. Não precisa falar. Eu comecei na favela e tinha um sonho. Eu acho que isso é o que mais gera essa divisão de classes que a gente tem. Tô muito político, posso estar tudo errado do que eu estou falando. Tô com puta sono. Mas eu, eu, eu acho que quando a gente fica se dividindo em classe, a gente fica, de certa forma, corroborando essa coisa da gente ser mais e mais manipulável, porque é a classe que determina sobre a gente. Concorda? Não. É o pessoal que decidiu pela gente o que a gente deve fazer. Né? Então a gente fica manipulável. Fora o fato de que se, se a gente faz uh, as coisas uh, de acordo com, com nichos e o caralho, a gente se cada vez mais se, se separa, se desune. E todas essas campanhas da Coca-Cola viram uma puta mentira, que fala assim, ah, vamos nos unir à diversidade. Na verdade é uma mentira, porque a gente não está sendo unindo a diversidade, a gente está segregando as, as diversidades. Cada um está no seu guetinho, lutando por a sua causa. Que não é que tá todo mundo junto jogando futebol e dando risada. Que seria o ideal. E aí, maluco, quando chegar o alienígena, a gente vai tá fudido pra caralho. Porque a gente levou a sério demais tudo. Entenderam? Então, puta papo maconha foi hoje. Puta papo maconha. Não sei se foi bom esse podcast. Mas eu, eu não sei se eu consegui expressar o que eu gostaria de expressar. No fim das contas. Depois de 45 minutos, o resumo dessa ópera é um. É muito bom fazer só Eu podia fazer um podcast só de resumos. Um. Começando o texto lá que eu fiz é: Não faça nada só por fazer desesperadamente para querer crescer, porque a chance de você dar um tiro no pé é muito maior. Faça com mais esmero as coisas que você acredita, porque assim as coisas vão crescer. E dois, vamos ser menos bunda moles, como eu, Maurício, sou. Se alguém de esquerda está ouvindo isso e ficou puto, saiba que eu sou um merda, um puta de um bunda mole. E o fato de eu estar me justificando agora só prova é isso. Sou um puta de um bunda mole, que, que... penso igual você muitas vezes, mas eu chego à conclusão que o certo é termos um pouquinho mais de... Hum, de agressividade moral Temos que ter, cara Se a gente ficar muito passivo O tempo todo Ou só lutando pelas nossas causas Únicas só, sabe, tipo A gente não vai se tornar o que a gente Deveria se tornar como sociedade A gente vai ficar muito individualista Cada vez mais Barra grupo manipulável E aí é uma merda Quando um grupo manipula você Ou quando a sociedade manipula você você tem que ser um cara que, na minha opinião, você tem que ser você... Não se levar a sério e fazer cada vez mais o nosso mundo... Nossa, que porra de final bosta que eu estou fazendo... Mas acho que a gente tem que ser cada vez mais... Hum... Como é que eu posso dizer? Cada vez mais forte, pronto, resumo, mais fácil a palavra... Mais forte, saber lidar que a sociedade pode ter coisas ruins acontecendo... É normal que tenha... E fingir que não vai ter é a pior das coisas. E, consequentemente, usar a, a comédia como uma ferramenta muito importante e muito leve para a gente conseguir uh, se adequar uh, a essas, no, essas novas preocupações, esses problemas. Deixe o humor acontecer. O humor ele vai curar tudo, mesmo. O humor ele vai curar as tragédias. O humor ele vai indicar as tragédias. O humor ele vai mostrar... Como a gente pode levar as coisas menos a sério. Mesmo levando elas a sério. Eu acho que é esse é o resumo das coisas. Daqui a pouco vai vir o Sírio pra cá, maluco. E a gente vai estar tá fudido. Então, sejamos um pouco é, menos... Como é que eu posso dizer? Menos bunda mole. Esse é o final. Uma geração de moles que estamos virando. Vai ser o título desse podcast. Talvez o pior que eu já tenha gravado pois eu acho que eu não consegui, eu, acho que eu fui muito prolixo, eu não consegui. que é muito difícil esse assunto, muito difícil. Eu fico andando em ovos, porque eu sou um bunda mole. Porque se eu fosse um puta cara, foda-se, eu ia falar, mano, vai tomar no cu, foda-se. Seja o que você é, chegue no gordo e fala, seu gordo do caralho. Ele vai chegar pra você e falar, seu brocha do caralho. Outro vai falar, cala a boca, seu filho da puta. E a gente vai olhar e falar, porra, é isso que me fortalece. Estou me preparando pro dia que chegar os alienígenas e os sírios os sírios não, coitados, mas os, os, o pessoal do da Kalashnikov, Kalashnikov chegar muito puto. Eu já estou pronto, porque eu fui chamado de gordo durante muito tempo. E não é isso que me afetaria, entendeu? Sejamos mais casca-grossa. É um grande abraço a todos. Encerro aqui com 49 minutos do segundo tempo. Um abraço.